0: sei gegrüßt, wackere Autorin, wackere Autor, Schreiberin oder Schreiber wundervoller Geschichten. Warum ich dich so merkwürdig anspreche? Abgesehen davon, dass ich wacker für ein wirklich tolles Wort halte, es bedeutet übrigens so viel wie tüchtig, sich mit ganzer Kraft für etwas einsetzen und daher ein Wort, das durchaus auf dich zutrifft. Aber zurück, also warum begrüße ich dich als wackeren Autor oder wackere Autorin? Ganz einfach weil es heute darum geht, wie du deine Geschichte noch abwechslungsreicher gestalten kannst, als du das bereits im letzten Herbst sofort trefflich unter Beweis gestellt hast. Nämlich, und jetzt schlage ich den Bogen zu unserem Unterrichtsthema, mit Hilfe von Pronomen. Wie das geht? Damit wirst du dich heute beschäftigen. Anschließend verwandle ich dich in was? Da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Und zum Schluss gibt es das allerletzte Kapitel aus Erich Kästners, als ich ein kleiner Junge war. Dann sind wir mit diesem Buch durch. Wenn ich bis zu den Sommerferien noch ein weiteres Buch vorlesen soll, dann schreibt mir bitte ins Bettlet. Denn selbst wenn ihr bald wieder in die Schule kommen werdet, wird das nur tageweise sein. Also, wenn ihr Interesse am Vorlesen habt, dann teilt mir das bitte mit. Ich würde dann drei Bücher vorschlagen und ihr könnt darüber im Lernraum abstimmen. Dafür müssten aber mindestens zehn Kinder Lust darauf haben. Jetzt geht es aber erst einmal um die Deutschstunde von heute. Du brauchst dafür folgende Materialien. Deine Federtasche, deinen neuen Arbeitsplan, das Arbeitsblatt Nummer 5, ein liniertes Blatt, ein Gerät, auf dem du die Anton-App nutzen kannst. Bist du bereit? Wenn du jetzt die Anton-Aufgaben noch nicht bearbeiten kannst, dann kannst du das ja auch später noch nachholen. Bitte liest dir am Arbeitsplan die Donnerstagsaufgabe durch und nimm dir das Arbeitsblatt 5. Bevor du anfängst, das Arbeitsblatt zu bearbeiten, warte noch einen Augenblick. Wir werfen gemeinsam einen Blick darauf. Lies dir jetzt bitte die Aufgabe durch. Ich gehe mal davon aus, dass die Aufgaben leicht zu verstehen waren. Das Arbeitsblatt schauen wir uns gleich an. Ich wollte nur kurz etwas zu den Anton-Aufgaben sagen. Bei Anton sind unter der Übung Pronomen verwenden sechs Teilaufgaben und der Test. Du kannst also heute zum Beispiel drei Aufgaben machen und morgen die weiteren drei mit dem Test. Oder du teilst es dir anders auf. So, jetzt schauen wir uns kurz das Arbeitsblatt an. Die Überschrift gibt dir schon einmal einen Anhaltspunkt darüber, wo Pronomen eine besondere Rolle spielen könnten. Ein langweiliger Aufsatz. Hast du schon eine Idee? Erinnerst du dich noch an unseren Geschichtenwettbewerb? Auch da ging es unter anderem darum, deinen Aufsatz spannender zu gestalten. Weißt du noch, wie du das dort gemacht hast? Genau. Du hast unterschiedliche Satzanfänge und unterschiedliche Adjektive benutzt. Und auch die wörtliche Rede, aber das spielt an dieser Stelle nicht so eine große Rolle. Wichtig ist aber das kleine Wörtchen unterschiedlich. Aufsätze, Texte, Bücher, was auch immer geschrieben oder erzählt wird, werden interessanter, wenn du unterschiedliche Wörter verwendest und nicht immer die gleichen. Und hier kommen die Pronomen ins Spiel. Wie das denn? Sagst du dich jetzt vielleicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Frau Caposti begrüßt die Schüler. Frau Caposti beginnt mit der Stunde. Frau Caposti fragt, wer die Hausaufgaben gemacht hat. Frau Caposti schreibt an die Tafel. Mal abgesehen davon, dass ich auch schon längst eingeschlafen wäre, wenn meine Stunden genau so ablaufen würden. Und ich hoffe, das tun sie nicht. Was könntest du sprachlich hier verändern, damit es sich zumindest nicht mehr langweilig anhört? Vom Inhalt reden wir an dieser Stelle nicht. Genau, du könntest mich, also Frau Caposti, durch ein Personalpronomen ersetzen. Frau Caposti begrüßt die Schüler. Sie beginnt die Stunde, sie fragt, wer die Hausaufgaben gemacht hat und so weiter. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, diese Sätze sprachlich abwechslungsreicher zu machen. Aber ich wollte eure Nase heute auf die Pronomen als sprachliches Mittel stoßen. Denn genau darum geht es auf dem Arbeitsblatt. Fang damit bitte jetzt an. Wenn du anschließend gleich noch die Anton Aufgaben machen willst und kannst, dann kannst du das natürlich tun und den Podcast erst danach wieder einschalten. Da bist du ja wieder. Hast du alles gut geschafft? Prima! Morgen lernst du noch einen weiteren Aspekt bei dieser Wortart kennen. Aber für heute, vorausgesetzt, du hast die Anton-Aufgaben auch schon fertig, hast du deinen aktiven Teil an dieser Deutschstunde hinter dich gebracht. Zumindest was die geistige Anstrengung angeht. Körperlich geht es jetzt weiter. Heute bekomme ich tierischen Besuch. Neugierig geworden? Ja, dann komm doch mal mit. Ich wünsche mir schon so lange ein süßes und verschmustes Haustier. Da kam ich auf die Idee, einen Zoo zu fragen, ob er mir nicht ein Haustier zusenden könnte. Und tatsächlich kam am nächsten Tag eine sehr große Kiste. Hier unterbreche ich kurz. Denn, wie du dir vielleicht denken kannst, ist in der Kiste ein Tier. Und damit das auch eine Bewegungsübung ist, spielst du das jeweilige Tier. Ich sage dir also immer, welche Bewegung du für das jeweilige Tier ausführen musst. In Ordnung. Dann pass jetzt mal auf, in welches Tier du dich als erstes verwandelst. Ich bekam also meine erste Kiste. Aus der Kiste kamen Geräusche. Ich hörte Hufe scharren. Es war ein Zebra. Und das Zebra machte so. Du begibst dich in einen Handstütz, das heißt du bist im Vierfüßlerstand und stützt dich auf deine beiden Hände. Dann hebst du deine Füße mehrmals nacheinander und immer abwechselnd nach oben und stellst sie wieder ab. Das Zebra war viel zu groß. So habe ich es wieder zurückgeschickt und den Zoo nach einem neuen Haustier gefragt. Am nächsten Tag kam wieder eine Kiste. Diesmal hörte ich etwas kratzen. Es war ein Leopard. Und der Leopard machte es so. Du legst dich auf den Rücken. Deine Arme sind neben deinem Körper ausgestreckt und mit dem Handrücken auf dem Boden. Jetzt drehe dich auf die linke Körperseite und stütze deine rechte Hand vor den Bauch auf, auf den Boden. Winkel deinen linken Ellbogen an und stütze deinen Kopf mit der Hand ab. Jetzt hebe dein rechtes Bein ausgestreckt seitlich nach oben und bewege es schnell und mehrmals hintereinander von oben und nach unten und wieder zurück. du dich auf die andere Seite und machst die gleiche Übung mit deinem linken Bein. Doch der Leopard war viel zu schnell und ließ sich gar nicht einfangen. Da habe ich ihn wieder zurückgeschickt und im Zoo nach einem anderen Tier gefragt. Diesmal kam am nächsten Tag eine kleine Kiste. Darin hörte ich etwas flattern. Es war ein Schmetterling und der machte so. Setz dich mit geradem Rücken hin. Winkel deine Knie an, sodass sich die Füße berühren. Umfasst jetzt mit beiden Händen deine Füße und bewegst deine Beine auf und ab wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. der Schmetterling jedoch viel zu zart. Er war sehr schön, aber kuscheln konnte ich mit ihm nicht. Ich hatte Angst, er könne mir davonfliegen. Also habe ich ihn zurückgeschickt und nach einem anderen Tier gefragt. Am darauffolgenden Tag kam wieder eine Kiste, in der sich diesmal ein Korb befand. Darin hörte ich etwas zischen. Es war eine Schlange. Und die machte so. Lege dich auf deinen Bauch. Deine Handflächen liegen neben deinem Körper auf dem Boden. Die Finger zeigen dabei nach vorne. Die Beine sind leicht geöffnet, etwa eine Handbreit. Jetzt hebst du langsam deinen Oberkörper an und siehst dabei nach vorne. Deine Ellbogen bleiben dabei eng am Körper. Du senkst den Oberkörper wieder ganz langsam ab. Die Übung machst du auch mehrmals hintereinander. Doch die Schlange war mir viel zu gruselig. Deshalb habe ich sie auch zurückgeschickt. Jetzt hatte ich erst einmal genug. Ob der Zoo mich nicht richtig verstanden hatte? Ich wollte doch ein süßes und vor allem ein verschmustes Haustier. Hm. Ich beschloss, einen neuen Versuch zu wagen. Aber davon erzähle ich dir morgen. Jetzt hast du dich bestimmt tierisch gut bewegt. Dann kannst du jetzt dem allerletzten Kapitel lauschen. Ein geschichtliches Ereignis beendet Erich Kästners Kindheit ganz abrupt. Aber bis dahin fährt er zum ersten Mal ans Meer. Das 16. Kapitel, das Jahr 1914. Ich wurde älter und meine Mutter wurde nicht jünger. Die Cousine Dora kam aus der Schule und ich kam in die Pflegeljahre. Sie begann, das Haar hochzustecken und ich begann, die Weiber zu verachten, dieses kurzbeinige Geschlecht. Dora behielt ihre neue Frisur bei, ich gab meine neue Weltanschauung später wieder auf, aber für ein paar Jahre wurden wir uns fremd. Erst später, als ich kein kleiner Junge mehr war, erneuerte sich unsere Freundschaft damals, als sie mir lachend half, mich als Mädchen zu verkleiden. Ich wollte während einer Seminarfeier die Professoren und die Mitschüler zu Besten haben und der Spaß gelang vorzüglich. Niemals wieder bin ich so umschwärmt worden wie als angeblicher Backfisch in der festlich geschmückten Turnhalle des freiherrlich von Fletcherschen Lehrerseminars. Erst als ich blond bezopft und in wattierter Bluse zum Hochreck lief und eine Kür turnte, dass der Rock flog, ließ die Anbetung nach. Doch das gehört nicht hierher. Nachdem Dora konformiert worden war und weil Tante Lina keine Zeit hatte, wurde meine Mutter als Reisemarschall und Anstandsdame engagiert und fuhr mit der Nichte wiederholt an die Ostsee. Der Ort hieß Müritz und sie schickten fleißig Ansichtskarten und Gruppenbilder, die der Strandfotograf geknipst hatte. Während solcher mutterlosen Wochen verbrachte ich die schulfreien Stunden in der Villa am Albertplatz. Abends kam mein Vater von der Fabrik her angeradelt. Wir aßen mit Frieda und der Tante in der Küche und gingen nicht nach Hause, bevor man uns hinauskomplimentierte. Onkel Franz meinte lakonisch, dass seine Tochter und seine Schwester sich an der Ostsee herumtrieben, sei ein ausgemachter Blödsinn. Doch die Tante gab nicht klein bei. Für sich selber hätte sie so viel Mut nicht aufgebracht. Für Dora war sie in Grenzen tapfer. Paul Schurich, der Lehrer und Untermieter spürte, dass daheim die Hausfrau fehlte, nicht weniger als mein Vater und ich. Es fehlte die Frau im Haus und mir fehlte die Mutter. Doch in den Pflegeljahren gibt ein Junge so etwas nicht zu. Eher beißt er sich die Zunge ab. Die Schulferien blieben für mich reserviert, daran änderte sich nichts. Manchmal schloss ich uns das Hofrisite Fräulein Dora an, doch die großen Zeiten der Wanderung ins Böhmerland und der wilden Bettenschlachten abends in irgendwelchen Landgasthöfen, die waren vorbei und kamen niemals wieder. Das Goldene wich im silbernen Zeitalter, doch auch dieses hatte seinen Glanz. Meine Mutter war jetzt 40 Jahre alt und mit vierzig war man damals ein gutes Stück älter als heutzutage. Man bleibt heute länger jung, man lebt länger und man wird länger. Der Fortschritt der Menschheit findet anscheinend der Länge nach statt. Das ist ein recht einseitiges Wachstum, wie man zugeben muss und täglich feststellen kann. Der längste Staudamm, die längste Flugstrecke, die längste Lebensdauer, der längste Weihnachtsstollen, die längste Ladenstraße, die längste Kunstfaser, der längste Film und die längste Konferenz, das überdehnt mit der Zeit auch die längste Geduld. Meine Mutter wurde älter und die Wanderungen wurden kürzer. Wir beschränkten uns auf Tagesausflüge und auch sie boten Schönheit genug und Freude im Überfluss in welche Himmelsrichtung man mit der Straßenbahn auch fuhr und an welche Endstation man auch aus dem Wagen kletterte, in Pillnitz oder in Weinböhler, in Heinsberg oder Weißig, in Klotsche oder im Plaunschen Grund, überall stand man tief in der Landschaft und mitten im Glück. Mit jedem Bummelzug war man sich der ersten halben Stunde so weit von der Großstadt fort, als sei man seit Tagen unterwegs. Wehlen, Königstein, Kippsdorf, Brücke, Großwein, Gottläuber, Tarand, Freiberg, Meißen, wo man auch ausstieg, war Feiertag. Die sieben Meilenstiefel waren kein Märchen. Sobald wir dann aus einem der kleinen Bahnhöfe traten, mussten wir freilich die eigenen Stiefel benutzen. Aber wir hatten ja das Wandern an der Quelle studiert. Wir wussten, die Füße zu setzen. Wo andere Ausflügler ächzten und schwitzten, machten wir Spaziergänge. Den größeren der zwei Rucksäcke trug jetzt ich. Es hatte sich so ergeben. Und meiner Mutter war es recht. In den Sommerferien des Jahres 1914 griff Tante Lina tief und energisch in den Geldbeutel. Sie schickt uns beide mit Dora an die Ostsee. Das war meine erste große Reise und statt des Rucksacks trug ich zum ersten Mal zwei Koffer. Ich kann nicht sagen, dass mir der Tausch sonderlich gefallen hätte. Ich kann Koffertragen nicht ausstehen. Ich habe dabei das fatale Gefühl, dass die Arme länger werden. Und wozu brauche ich längere Arme? Sie sind lang genug und auch als Junge wünschte ich mir keine längeren. Vom Anhalter zum Stettiner Bahnhof spendierten wir uns eine Pferdedroschke zweiter Güte. Und so sah ich zwischen Koffern hindurchschlugend zum ersten Mal ein Eckchen der Reichshauptstadt Berlin. Und zum ersten Mal sah ich auf der Fahrt durch Mecklenburgs, Kornfelder und Kleewiesen ein Land ohne Hügel und Berge. Der Horizont war wie mit dem Lineal gezogen, die Welt war flach wie ein Brett mit Kühen drauf. Hier hätte ich nicht wandern mögen. Besser gefiel mir schon Rostock mit seinem Hafen, den Dampfern, Booten, Masten, Docks und Kränen. Und als wir gar von einer Bahnstation aus, die Rövershagen hieß, durch einen dunkelgrünen Forst laufen mussten, wo Hirsch und Rehe über den Weg wechselten und einmal sogar ein Wildschweinehepaar mit flinken gestreiften Frischlingen, da war ich mit der norddeutschen Tiefebene ausgesöhnt. Zum ersten Mal sah ich Wacholder im Wald und an meinen Händen hingen keine Koffer. Ein Fuhrmann hatte sie übernommen. Er wollte sie abends beim Fischerhof in, in Müritz Ost abliefern. Der Wind, der die Baumwipfel wiegte, roch und schmeckte schon nach der See. Die Welt war anders als daheim und genauso schön. Ein paar Stunden später stand ich vom Strandhafer zerkratzt zwischen den Dünen und sah aufs Meer hinaus. Auf diesen atemberaubend grenzenlosen Spiegel aus Flaschengrün und mancher Leibblau und Silberglanz. Die Augen erschraken, doch es war ein heiliger Schrecken und Tränen trübten den ersten Blick ins Unendliche, das selber keine Augen hat. Das Meer war groß und blind, unheimlich und voller Geheimnisse. Gekenterte Schiffe lagen auf seinem Grund und tote Matrosen mit Algen im Haar. Auch die versunkene Stadt Vineta lag da drunten, durch deren Straßen nixen schwammen und in die Hutläden und Schuhgeschäfte starrten, obwohl sie keine Hüte brauchten und Schuhe schon gar nicht. Fern am Horizont tauchte eine Rauchfahne auf, dann ein Schornstein und nun erst das Schiff denn die Erde war ja rund, sogar das Wasser. Monoton und nass, mit weißen spitzen Spitzenborten gesäumt, klatschten die Wellen gegen den Strand. Schillernde Quallen spuckte sie aus, die im Sande zu blassen Aspik wurden. Raunende Muscheln brachten sie mit und goldgelben Bernstein, worin wie in gläsernen Särgen zehntausend Jahre alte Fliegen und Mücken lagen, winzige Zeugen, äh, Zeugen der Urzeit. Sie wurden im Kiosk neben der Mole als Andenken verkauft, zwischen Zwetschgen und Kinderschaufeln, Gummibällen, Bastüten und Zeitungen von gestern. Am Rande des Erhabenen fand das Lächerliche statt. Man war den Städten entflohen und hockte jetzt angesichts der Unendlichkeit noch viel enger nebeneinander als in Hamburg, Dresden und Berlin. Man quetschte sich auf einem Eckchenstrand laut und schwitzend zusammen wie in einem Viehwagen. Links und rechts davon war der Strand leer, die Dünen waren leer, die Wälder und die Heide waren leer, Während der Ferien lagen die Mietskasernen am Ozean. Sie hatten keine Dächer, das war gut. Sie hatten keine Türen, das war peinlich. Und die Nachbarn waren funkelnagelneu. Das war für die Funkelnagelneugierde ein gefundenes Fressen. Der Mensch glich dem Schaf und trat in Herden auf. Wir gingen an den Strand, ins Wasser und auf die Mole nur hinaus, während die Herde in den Pensionen zu Mittag und zu Abend aß. Sonst machten wir Spaziergänge und Ausflüge wieder heim. Die Küste entlang nach Gral und Ahrensee, in die Wälder, an schwelenden Kohlenmeilen vorbei, zu einsamen Forsthäusern, wo es frische Milch und Blaubeeren gab. Wir borgten uns Räder und fuhren durch die Rostocker Heide nach Warnemünde, wo die Menschenherde auf der Ferienweide noch viel größer war als in Müritz. Sie schmorten zu tausend in der Sonne, als sei die Herde schon geschlachtet und läge in einer riesigen Bratpfanne. Manchmal drehte sie sich um wie freiwillige kotlets Da wendeten wir die Räder um und fuhren in die einsame Heide zurück. Hier oben in Mecklenburg hatte sich meine Mutter endlich wieder aufs Rad gewagt, denn an der Ostsee gab es keine Berge. Hier war die vertrackte Rücktrittbremse ein überflüssiges Möbel. Am schönsten war die Welt am Meer in sternenklaren Nächten. Über unseren Köpfen funkelten und zwinkerten viel mehr Sterne als daheim und sie leuchteten königlicher. Der Mondschein lag wie ein Silberteppich auf dem Wasser. Die Wellen schlugen am Strand ihren ewigen Takt. Von Gezer zuckte das Blinkfeuer herüber. Es war ein Gruß aus Dänemark, das ich noch nicht kannte. Wir saßen auf der Mole. und war so vieles unbekannt, und wir schwiegen. Plötzlich erscholl Operettenmusik in der Ferne und kam langsam näher. Ein Küstendampfer kehrte, mit Langpions beschmückt, von einer der beliebten und preiswerten Mondscheinfahrten in See zurück. Er legte schaukelnd am Kopf an. Ein paar Dutzend Feriengäste stiegen aus, lachend und lärmend, trabten sie an unserer Bank vorüber. Kurz darauf versank das Gelächter hinter den Dünen und wir waren wieder mit der See, dem Mond und den Sternen allein. Am 1. August 1914, mitten im Ferienglück, befahl der deutsche Kaiser die Mobilmachung. Der Tod setzte den Helm auf, der Krieg griff zur Fackel. Die apokalyptischen Reiter holten ihre Pferde aus dem Stall und das Schicksal trat mit dem Stiefel in den Ameisenhaufen Europas. Jetzt gab es keine Mondscheinfahrten mehr und niemand blieb in seinem Strandkorb sitzen. Alle packten die Koffer. Alle wollten nach Hause, es gab kein Halten. Im Handumdrehen waren bis zum letzten Karren alle Fuhrwerke vermietet und so schleppten wir unsere Koffer zu Fuß durch den Wald. Diesmal wechselten keine Rehe und keine Wildschweine über der San- die sandigen Wege. Sie hatten sich versteckt. Mit Sack und Pack und Kind und Kegel wälzte sich der Menschenstrom dahin. Wir flohen, als habe hinter uns ein Erdbeben stattgefunden. Und der Wald sah aus wie ein grüner Bahnsteig, auf dem sich Tausende stießen und drängten, nur fort. Der Zug war überfüllt. Alle Züge waren überfüllt, Berlin glich einem Hexenkessel. Die ersten Reservisten marschierten mit Blumen und Pappkartons in die Kasernen. Sie winkten und sie sangen, siegreich wollen wir Frankreich schlagen, sterben als ein tapferer Held. Extrablätter wurden ausgerufen. Der mobilwachungsbefehl und die neuesten Meldungen klebten an jeder Hausecke und jeder sprach mit jedem. Der Ameisenhaufen war in wildem Aufruhr und die Polizei regelt ihn. Am Anhalter Bahnhof standen Sonderzüge unter Dampf. Wir schoben meine Mutter und die Koffer durch ein Abteilfenster und kletterten hintendrein. Unterwegs begegneten uns Transportzüge mit Truppen, die nach dem Westen gebracht wurden. Sie schwenkten Transparente und sagen, fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein. Die Ferienflüchtlinge winkten den Soldaten zu, und Dora sagte, Jetzt wird mein Vater noch viel mehr Pferde verkaufen. Als wir verschwitzt und todmüde in Dresden eintrafen, kamen wir gerade zurecht, um uns von Paul Schurig zu verabschieden. Auch er musste in die Kaserne. Der Weltkrieg hatte begonnen, und meine Kindheit war zu Ende. hast du das ganze Buch über Erich Kästners Leben als Kind vor über 100 Jahren gehört. Manches war wirklich völlig anders. Anderes hat sich gar nicht so sehr verändert. Oder bist du der anderer Meinung? Ich glaube, vieles hat sich zum Besseren verändert. Die Schule zum Beispiel. Oder die beruflichen Möglichkeiten, nicht nur für Frauen, sondern eigentlich für alle, die es sich vorher zum Beispiel nicht leisten konnten. Heute entscheidet sich deine Schulwahl nach deinen schulischen Leistungen und nicht danach ob deine Eltern es sich leisten können, für ein Gymnasium zum Beispiel Geld zu bezahlen. Und noch etwas hat sich ganz entscheidend geändert. Als Herr Kästner ein Kind war, gab es häufig Kriege in Europa. Es vergingen kaum ein paar Jahrzehnte, bis sich wieder zwei oder mehrere Länder so über etwas stritten, dass ihre Bevölkerung in den Krieg geschickt wurde. Das hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt. Wir leben bereits 75 Jahre ohne Krieg. Das ist so lange, dass es fast schon wieder in Vergessenheit gerät. Und Krieg ist furchtbar. Durch politische Bündnisse wie zum Beispiel die Europäische Union bemühen sich die Politiker darum, Konflikte politisch zu lösen und nicht kriegerisch. Außerdem sind wir heutzutage mit so vielen Ländern wirtschaftlich ganz eng verbunden, dass ein Krieg für alle Beteiligten sehr schädlich wäre. Trotzdem, es ist wichtig, diesen Frieden zu bewahren. Und das können wir bereits im Kleinen tun. Indem wir respektvoll und höflich miteinander umgehen. Niemanden beschimpfen oder niedermachen, weil er anders ist oder eine andere Meinung vertritt. Das kannst du genauso gut machen wie ich auch. Tja, genug geredet. Morgen gibt es kein Kapitel, aber vielleicht Vorschläge für neue Bücher, sofern ihr überhaupt Interesse daran habt. Die Deutschstunde ist zu Ende und morgen ist auch schon wieder der letzte Tag in dieser Schulwoche. Hoffentlich erfahren wir bald, wann ihr wieder in die Schule kommt. Lange kann es nicht mehr dauern. Haltet durch. Ich freue mich auf morgen. Tschüss.